0: Selles audioartiklis keskendun neljalle teemale. Räägin seda, kuidas muuta juhuklent püsiklendiks. Räägin, mis on väga hea klendi teeninduse motivaatoriks. Arutleme, kuidas saada inimene tegutsema kirega, mis kutsub klenti alati tagasi. Räägime sisemise motivatsiooni kolmest tingimusest ja neeljandaks. Juhi kõige olulisemast ülesandest. Kuidas olla oma inimestele partneriks? Head kuulamist! Püsiklendid on iga äri edu nurgakivi. Nad kulutavad, külastavad ja soovitavad rohkem kui äri ühekordselt külastavad klendid. Selleks, et viimased muutuksid püsiklendideks, vajavad nad aga teenindust, mis neid tagasi meelitaks. Maailmas ja Eestis on vaid käpudeis ettevõtteid, kes praegu sellist klenditeenindust pakkuda suudavad. Puudu jääb teenindajate omaniku tundest sisemisest motivatsioonist, mida peaks suutma tekitada teenindust juhtiv inimene, kõik kellel jääb selleks tihti vaja nii ajast, oskustest kui ka annetest. Minu kogemuses eksisteerib vähemalt kolme tüüpi teenindust. Keskpärane, hea ja väga hea. Keskpärane on teenidus, nii öelda, hindele kolm. See on teenindus, kus teenindaja teeb ära kogu vajaliku miinimumi. Näiteks restoranist toob ta lauda, toidu, vastab klendi küsimustele, Esitab arve ja kuna ta teeb ära täpselt nii palju, kui ametjuhend ette näeb, ei saa talle midagi otseselt ka ette heita. Hindele 4, ehk hea teeninduse puhul, on teenindaja võtnud vaevaks end ka professionaalselt arendada. Klendi teenindaja tunneb tooteid, on selgeks õppinud, millistest komponentidest toit koosneb, ta teab, millises ruas on kluteen ja mõistab, mida tähendab kluteenitalumatus. Ehk teisi sõnu, ta tegutseb kui professionaal. Hindele 5! Tööd tegev ehk väga hea või suurepärane teenindaja on jõudnud sinna, kus klendid tunnevad, et teenindaja päriselt peab neist lugu ja nad on talle tähtsad. Klend lahkub sell juhul pärast teenindajaga kohtumist parema tujuga, kui tal saabudes oli ja tunneb, et elu on killuke ilusam kui varem. Paljud on kogenud, kus suur vahe on selles, kui neid teenindab omanik ise versus tavaline teenindaja. Aega ajalt Satuvad meid aga teenindama inimesed, kelle tahaks kohe küsida, et kas nad on selle koha omanikud. Miski nende käitumises on seda võrst soe, hooliv ja tähelepanelik, et on raske uskuda, et tegemist on lihtsalt kellegagi, kes käib tööl. Näiteks on selline fenomenaalne teenindaja, viimsi kassapidaja Ülle Indre, kelle klentide oma algatuslik fännileht Maailma parim müüjõdedi ülle on kogunud ligi 2000 fänni. Aasta 2011 oli Ülle mõju nii suur, et viimsi valla elanikud, see tähendab 18 000 inimest, valisid Ülle valla aasta inimeseks. Ülle loob sooja tunde ka nendel inimestel, kes alles ootavad järjekorras ja keda isegi veel ei teenindata. Selline ongi suurepärane klenditeenindus ja Ülle on Eesti kassapidajate uus standart. On loogiline järeldada, et Ülle fännid valivad oma sisseostude tegemise tema enda. Mitte poe pärast, kus ta töötab, kui rahaliselt võidab pood. Võib vaid arvata, kui palju kaataks pood rahas külle lahkuks. Kuidas tekitada teenindajas omaniku tunnet? Või saada iga teenindaja tegutsemas sellise kirega, nagu ülle indre seda teeb? Kas lahendus oleks suuremas palgas? 1970. lastal tegi psühholog Edward Deck katse ja demonstreeris, Kujudes õpilaste raha abil motiveerimine, muutis nad ülesannete lahendamisel hoopis vähem motiveerituks. Samal ajal suutis teine grupp, kelle motivatsiooniks ei olnud raha, ülesanded edukalt ära lahendada. Nii sündisidki terminid sisemine ja väline motivatsioon. Väline motivatsioon paneb inimese tegutsemast selleks, et midagi saada või vastupidi vältida. Selleks võib olla bonus, preemia, puhkepäev medal, kiitus, tunnustus või laitus, hukka karistus, piirang, palga kärpimine, bonuse saamata jäämine, häbi ja nietasi. Kui inimene tegutseb ainult välisest motivatsioonist lähtudes, ei teeda kunagi asju südamega, asja enda pärast. Teda paneb tegutsema ainult tulemus, valu vältimine või naudingu võimendamine, teisi sõnu hirm või ahnus. Nii pea kui tundub Et tulemus ei ole kergesti saavutatav, annab ta ja motivatsioon kaob. Sama juhtub ka kohe, kui tulemus saavutatakse. Siit ka ütlus, palk ei ole kunagi piisav. Inimene küsib palka juurde, kuid kolme kuu pärast on seda ikka vähe. Või siis suhtumine, mis sajab paljudel juhtidel harja punaseks. Mis ma selle tegemise ees saan? Mis ma saan sellest, et ma näiteks klentidele naeratan? Aga naeratamine... Peaks ju olema elementaarne. Seetõttu on organisatsioonide olulisim ülesanne puudutada inimese sisemist tahet midagi teha. Omanik ja ülle ongi teistest nii palju paremad, sest neid juhib mitte väline, vaid sisemine motivatsioon. Sisemise motivatsiooni kolm tingimust. Selleks, et inimene oleks sisemised motiveeritud, peavad olema täidetud kolm tingimust. Esiteks autonoomia. Inimesel peab olema vabadus teha asja nii, nagu ta seda ise teha tahab. Ta peab tunnma, et tal on kontroll oma tegevuse detailide üle ja võimalus langetada vajaduse korral iseseisev otsus. Ta peab tunnma paindikust ja seda, et teda usaldatakse. Restoorani omanik tunneb vabadust klentte kätpidi teretada, sest tema peas ei ole reeglit, mis keelaks selle tegemist. Samamoodi tunneb ülle indre, et ta võib klentidega suhelda täpselt nii nagu õigeks peab, sest ta ei piira ennast kassapida ja ameti juhendi kirjeldusega. Täpselt samamoodi võiksid käituda kõik teenindajad, kui tihti on neile tegevused nii üksipulgi ette ära kirjeldatud, et neilt on võetud vabadus ise valida, kuidas on mingis olukorras kõige parem tegutseda. See tähendab, et nende juhid on unustanud, et tähtis on teenindajale defineerida vaid kindlad ja mõõdetavad lõppeesmärgid, kui lubada neil ise otsustada, kuidas need eesmärgid saavutatakse. Enamik juhte kipub aga kirjeldama tegevusi, mitte eesmärgi. See aga tapab igasuguse loovuse ning tekitab olukorra, kus inimesed ei mõtle kriitilistel hetkedel peaga ja täiesti rumalale käitumisele järgnevad tööte ja kommentaarid stiilis. Aga keegi ei üelnud, et tuleb teisiti teha. Või muuseline. Autonoome puhul on aga üks tähtis aga. Teinindajale või inimesele ükskõik, mis ametis saab eesmärkide saavutamiseks tegevusvabaduse anda ainult juhul, kui tal on olemas töö jaoks sobivad isikuomadused. Kui inimene näiteks teenindab telefoni teel klente ja tal puudub empaatia võime, siis tõepoolest vajab ta ranget reeglistiku, et aru saada, mida tohi pöelda ja mida mitte, sest ta lihtsalt endal puudub sobiv tunnetus, mille järgi oma sõnu ja valikud määrata. Teine sisemise motivatsiooni eeldus on kõrgem eesmärk. Inimene on sisemiselt motiveeritud, kui ta tunneb, et sellel, mida ta teeb, on suurem mõte nii tema enda, kolleegide kui ka maailma jaoks. Mitte seda ei tehta lihtsalt asja enda tegemise pärast. Toa koristaja on sisemiselt motiveeritud, kui ta tunneb, et puhas tuba aitab hästi puhata ja luua perekonda harmoniat. Stewardess On sisemised motiveeritud, kui ta tunneb, et ta aitab inimesel tunda end turvaliselt ja rahulikuna. Mitte ühtegi restaurani teenindajat ei motiveeri hommikul mõte sellest, et ta peab järgmised 12 tundi laudu koristama ja inimestele menüüd tutvustama. Kui täpselt sama töö, teisiti kirjeldatuna, võib olla inimese jaoks hoopis teise tähendusega. Kui restaurani teenindaja mõtleb hoopis, et ta saab 12 tundi koos uskumatult hägedate kolleegidega sadada inimeste elu muuta, kasutades abivahendina toitu, jooke, keskonda ja muusikat, siis tekib temasse jõud, mis peegeldub igas tema liigutuses ja sõnas. Aidates inimestel leida oma töös see osa, mis teeb nad kirglikuks, loob olukorra, kus inimesed suhtuvad oma tööse nagu omanikud. Inimene, kes on sisemiselt motiveeritud, tunneb, et on täpselt seal, kus ta olema peabki. See juhtub siis, kui ta on lahti mõttestanud, kuidas igapäevane töö ja selle kaudu tema isiklik areng sobituvad tema pikkaajalisema nägemusega oma Just see on viis, kuidas maailma tipteinindusorganisatsioonid on muutnud töötajad entusiastlikeks ja säravateks ning seda sektorites, mida seostatakse muidu keskpärase teenindusega. See on ka võtti, mille abir Restoran Ratas 16 On suutnud luua väga hea teeninduse, mida tuhanded inimesed kiidavad. On selge, et kassapidaja ülle kirjeldab endale oma tööd teisiti kui tuhanded kriipsunead mujal Eesti toidupoodide kassades. Üks inimene läheb kaheksaks tunniks passima ja oma elu raiskama, teine läheb muutma viimsi valda rõõmsamaks kohaks, kus elada. Kui juht suudab aidata, oma persoonalin näha, oma töös suuremat eesmärki, kui lihtsalt ameti juhendist kirja pandud tegevused, Siis on tõeneasus, et inimesed tegutsevad hoopis teise tundega ja ei küsi enam, mida nad selle lisapingutuse eest saavad. Nad ise tahavadki seda lisamiskit tavapärasele klenditeenindusele juurde lisada, sest see motiveerib neid ennast sisemiselt. Kolmas sisemise motivatsiooni tunnusioon on meisterlikkus. Inimene tunneb sisemist motivatsiooni, kui tajub, et tegevus arendab teda inimesena. Üks hirmutavamaid ja suurimalt ebakindlust tekitavamaid emotsioone, mida inimesed soovivad vältida, on paigal tunne. Minu kogemus organisatsioonidega töötades näitab, et üks peamesi põhjusi, miks inimesed kaotavad motivatsiooni, on tunne, et nad on saavutanud lae ja kusagile pole enam areneda. Piltlikult tunneb restaurani teenindaja, et ta oskab kohvi teha, kanda käel kuut taldrikut ja soovitada toidu veini. veeni. Mida veel? Tal on iga. Motivatsioon on kadunud. Kui ma nende teenindajate ka koolituse käigus päeva või kaks koos veeda, avastavad nad ühtekki, et klendi teenindaja töö sisaldab endas nii palju rohkem nõntse, milles meisterlikuse saavutamiseni on veel väga pikk tee. Näiteks, oskus inimesi kuulata. Oskus luua kaoses korda. Oskus pöörata negatiivne positiivseks. Oskus juhtida oma sisemaailma. oskus jääda pingesees rahulikuks, oskus kirjeldada asju põnevalt ja kaasavalt, oskus luua imelist meeskonna tunnetus, oskus aidata inimestel teha parimaid otsuseid, oskus sõna otseses mõttes kellegi päeva paremaks muuta. Ja korraga on motivatsioon taastunud. Kui inimene tunneb, et on pidevalt arenemas, et alati on olemas järgmine siht, mida saavutada ning eksisteerivad vahepeatused, kus edusamme tähistatakse, siis on tal tunne, et ta areneb, liigub ja kassab. Siit ka põhjus, miks omanikud on enamasti motiveeritud. Need huvitab nende eriala, nad täiendavad end vabatahtlikult, nad investeerivad enda arengusse ning kui nende kvaliteet tõuseb, siis peegeldub see automaatselt klentide rahulolus ja emotsioonis. Sama on ja üllega. Ta ei ole enam ammu lihtsalt kauba üle lindi piuksutaja, vaid tema kundst peitub suhete kvaliteedis. midada iga kliendiga loetud minutite jooksul arendada suudab juht kui inimese arengu partner siit tulebki välja inimeste juhi kõige olulisema ülesanne juht peab olema inimestele arengu partneriks nagu sportlasele on tema treener kes inimestega pidevalt vestleb on kurssis nende murede ja rõõmudega aitab fookuse hoida olulisel näha suurt pilti tähistada edusamme. ning ümber mõtlestada mööda panekuid. Juht peab aitama inimesel seada nii lühi kui ka pikka aegsid eesmärke, saada teadlikuks ise enda tugevustest ning rajada neile oma karjääri edu. Enamasti ilma igasuguse vajadusetab vahetada tööd või organisatsiooni. Et olla oma inimestel arengupartneriks, vajab aga juht aega, andeid ja oskusi. Räägime kõigepealt ajast. On selge. Et kui meeskond on liiga suur või juhil on liiad palju ülesandeid, jääb kriitilise tähtsusega persoonaalne töö inimeste sisemise motivatsiooni toitmiselt taha Minu kooste kogemus sadade juhtidega näitab, et paljude otsestes alluvuses töötab üle 20 inimese. Kalupi juuringud näitavad, et juhid, kelle meeskonnad on kõige kõrgema produktiivsusega, peavad iga oma inimesega kord kuus mingisuguse arendava vestusek. Vestuste eesmärk on olla veendunud, et inimene teab, mis on paremasti kõige olulisem, tunneb, et tal on olemas vajalik tugi ning kogeb ise enda pidevat arengut. On loogiline, et selline suhtlus saab toimida ainult juhul, kui juhil on piisavalt väike meeskond, et kõigile persoonaalset pühenduda. Samas, isegi kui meeskond on persoonaalse töö tegemiseks piisavalt väike, näiteks 4 kuni 14 inimest, on Eestis ikkagi väga sage olukord. kus juht on lihtsalt totaalselt ülekoormatud administratiivsete ülesannetega või tegeleb ise müügi, teeninduse ja operatiivteenustega. Järmin asja, mis on juhipuul tähtis, on tema isiku omadused. Suhteliselt sage on ka olukord, kus juhil oleks isegi aega oma inimestega persoonaalselt vestelda, kui ta lihtsalt valib millegi muu tegemise. Põhjused selleks on erinevad. üks peamiseid põhjusseid mida amatöös nähen seisneb selles et personali juhib endine spetsialist isiksu omadused mida inimeste juht aga vajab on lihtsalt nii värd erinevat sellest mis ta eelmises ametis edukaks tegi tihti võib olla et see inimene suudab klientidega suhelda ning onga väga kohuse tundlik miks muidu ta ametikõrgendus sai see tähendab ta suudab hoida korda ja vastutada täpsu kui temas puudub loomu omanes soov inimese juhendada, kautsida, märgata, tunnustada ja leida sobiv viis meeskonnal töölepanekuks. On ülimalt oluline, et klendi teeninduse eest ei vastutaks madala emotsionaalse intelligentsusega inimene, sest kui jutt on klendi ja teenindaja vahelises suhtest, ei tohi mõelda kui ökonomist või insener. Kalupi uuringud näitavad, et ainult ühel inimesel kümnest on olemas inimeste juhtimiseks sobilikud isikomadused. Neljal on hea juhenduse ja treeningu korral võimalik saada okei juhiks. Kui selline inimene saatub teenindajaid juhtima või keda iganes, siis kaasab ta persoonali ilma vaevata, suudab kinni hoida staartöötajaid ja luua kõrge produktiivsusega kultuuri. Kalupi juuringud näitavad, et ettevõtted eksivad juhtide palkamisel 82% korradladest ja enamik juhte ei sobi tegelikult juhiks. Ettevõtjad proovivad olukorda parandada koolitustega, kui paraku ei ole andetud inimest võimalik koolitada andekaks. Kolmas asi, mis juhtide puhul on väga tähtis on oskused. On oluline aga siiski teadustada, et neli inimest kümnest, iga teine, omavad mõnda Inimeste juhtimiseks sobivat isiku ja nad suudavad see olla produktiivsed juhul, kui ettevõtte investeerib nende kõutsinguhusse ja koolitamisesse. Nad ei pruugi olla küll tugevad motiveerijad, kuid neil võib olla piisavalt enesekindlust ja võime luua inimestega usaldavaid suhteid. Nad ei suuda inimesi küll intuitiivselt juhendada, kuid näidisvestuste olemasolul on nad siiski võimelised oma inimestega konstruktiivselt eesmärkidest rääkima. Ise enda suuremal tunnma õppimisel võivad nad õppida tagasisidet andma koma töötajatele nende tugevuste osas. Kuigi nad ei pruugi alati märgata, millal inimene vajaks tunnustust, siis ometi võivad nad koolituse tulemusena oma kiituse muuta personaalsemaks kui lihtsalt tubli. Kokkuvõtteks, ütlen nii, klent ostab emotsiooni, mida saab mõjutada teenindaja, kelle emotsioone mõjutab omakorda tema juht. Hea klenditeeninduse juht värbab, innustab ja kultiveerib teenindajates omaniku tunnet ja kasvatab nende sisemist motivatsiooni klendte teenindada. Hea juht on ise nagu omanit, kes loob enda kõrvale hulganisti omaniku mentaliteediga inimesi, kellega ühes kohas luuakse selline eristuv ja hea teenindus, mille järgi seisavad klendid järjekoras, nagu viimsi valla elanikud ülle järgi kassas. Hea teenindus loobki püsiklendi, korduvostud ja klendi soovitused. On kriitiline, et ettevõtjad mõistaksid, et inimese essents on tema emotsioonid. Kuna klendid ja töötajad on enne kõiki inimesed ja alles seejärel klendid ja töötajad, siis mõjutab neid irratsionaalsus, mis on üks inimeseks olemise põhitunnuseid. Saades aru emotsioonide tähtsusest ostootsuste tegemisel, on juhtidel kergem mõista, miks küsitluste järgi rahul olevad klendid liiguvad ikkagi konkurentide juurde. Sarnastel teemadel räägin ka oma koolitustel tugevustele tuginev juhtimine ja teenin täastalendiks. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audio raamatut Ratsionaalne emotsionaalsus, Tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja linki leiad minu kodulehelt alarojastu.com.